0: Fjall, wir müssen reden. Heute über Syndicate und dabei klären wir folgende Themen.
1: Wer in einer dystopischen Zukunft das Sagen hat.
0: Warum Fjall dachte, dass er die Guten spielt.
1: Wie Bacon geschietet hat.
0: Das alles und noch viel mehr. Gleich nach dem Intro bleibt dran. Willkommen zur ersten Folge von Wir müssen reden mit dem Thema Syndicate, wie eben schon angekündigt. Und zuerst möchte ich natürlich meinen Mit-Syndikatsboss Fjalk begrüßen. Hallo, Fjalk. Hallo, hallo. Ja, Syndicate. Ähm, ja. Was, was kann man dazu sagen? Wollen wir vielleicht erstmal so gleich zu Beginn so ein paar äh, Fakten abhandeln, also die unumstößlich sind für das Spiel?
1: Äh, ja, können wir machen. Ja, du meinst so Sachen wie Erscheinungsjahr und äh, Publisher und sowas?
0: Ja, also das Spiel. 1993 erschien, entwickelt von Bullfrog, published von Electronic Arts. Bullfrog, damals noch ein kleines, unabhängiges, britisches Entwicklerstudio. Ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben sie gute zwei Jahre an diesem Spiel gearbeitet, was schon für die Zeit in den 90ern, gerade noch Beginn der 90er, noch recht früh war. Das Spiel ist, glaube ich, für alle gängigen Systeme damals erschienen, also für einen Amiga, für einen PC, ich glaube auch für Sega Mega Drive und ja, äh, war ein riesiger Erfolg. Aber Fjall, jetzt haben wir also es gibt ja vielleicht heutzutage drei oder vier Menschen auf dieser Welt, die haben noch nie von Syndicate gehört. Worum geht es in dem Spiel? Was macht man?
1: Ja, Es geht darum, man hat ein Gruppchen von Agenten und erledigt Aufträge für eine Megakorp, die sich wie wie viele andere auch um die Weltherrschaft prügeln.
0: Genau, und mit diesen Agenten, die schickt man in Missionen und in diesen Missionen hat man einen Auftrag, kommen wir vielleicht gleich auch noch auf die unterschiedlichen Auftragstypen. so viele sind es an sich gar nicht. Und man muss dann einen Auftrag erledigen, wenn man das erfolgreich gemacht hat, dann gehört einem das Gebiet. Spielort ist die Erde, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, weil ist vielleicht nicht selbstverständlich und man hat da bei der Missionsauswahl, also man fängt an und man hat eigentlich kein Land und man fängt in Westeuropa an, sehr passend für ein Spiel, was aus Großbritannien kommt und hat im Endeffekt die ganze Welt vor sich, die man erobern kann und muss theoretisch auch, also sollte, das zumindest Spielziel, 50 Missionen sind es an der Zahl Und äh, man fängt in Westeuropa ganz klein an und ja, das Spiel hat nicht direkt ein Tutorial, aber ich würde schon sagen, so die ersten drei, vier Level oder auch vielleicht noch die ersten fünf, sechs Level würde ich schon so als Tutorial ansehen, weil die fangen insgesamt noch recht harmlos an. Oder bist du da anderer Meinung?
1: Nee, nee, das stimmt so, genau. Wobei es auch viel Versuch und Irrtum, jedenfalls war das bei mir so.
0: Genau, es ist in dem Spiel viel Versuch und Irrtum und jetzt beim Wiederspielen, wir können ja mal beispielhaft so die erste Mission durchgehen, man klickt also auf dieser Karte, also für mich kommt da sehr viel, also es spielt halt in einer dystopischen Zukunft, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein genaues Jahr gibt, ich glaube es gibt auch eine neue Zeitrechnung, es ist quasi in einer Cyberpunk-Welt, ist ja heutzutage meiner Meinung nach, wieder total modern im Videospielen so eine Cyberpunk-Welt. So vom Aussehen erinnert mich das Ganze irgendwie so ein bisschen an Blade Runner. Also auch, auch eher düster. Die Menschen, die haben alle irgendwelche Chips in ihren Körpern und die sehen da eine total blühende Welt und die Welt ist halt total runtergekommen an sich. Das ist ein Riesige Städte, die auch mega hässlich sind an sich. Und auch das Spiel bringt das ganz gut rüber. Hat insgesamt gar nicht so viele Farben, auch in der PC-Version. Aber ja, bringt eine sehr gute, düstere Atmosphäre rüber. Aber wenn man sich so diese Menüs anguckt, dann erinnert mich das irgendwie immer so ein bisschen an Matrix. Das liegt, glaube ich, einfach an diesen Grünton. Also ist ja noch weit vor Matrix vom ja. ersten Film rausgekommen. Mhm. Aber diese Grüntöne und so, die sind schon sehr, also, also, ne, die prägen schon, schon die Spiel selbst sehr stark und man hat halt zu Beginn diese Weltauswahl, klickt dann Westeuropa an als erstes Land, kriegt dann eine kurze Missionsbeschreibung, irgendwie gehört einer gegnerischen Kooperation, der Anführer wird von ein paar Milizen bewacht und den muss man ausschalten. Hört sich total einfach an und sagt man, jo, okay, mache ich, zack, geht rein, ist dann auch noch einen kurzen Ladebalken im Spiel, hat dann seine vier Agenten, die vier Agenten kann man entweder alle einzeln steuern oder halt zusammen und läuft dann dort rum und meistens legt, nimmt man ja auch gleich eine Waffe in die Hand. Man kommt so an so einem Milizionär vorbei, der findet das nicht so gut, den schießt man nieder. Und was mir jetzt beim Wiederspielen mal passiert ist, weil ich habe es halt gespielt und war so ein bisschen abgelenkt. Ich bin einfach rumgelaufen, also die ersten Missionen habe ich als Kind schon so häufig gespielt und auch später nochmal mehrfach. Und ich weiß quasi im ersten Level, wo Wachen sind. Und bin die abgelaufen und bin dann quasi zum Gegner die man umbringen muss, äh, gelaufen und habe dort gewartet und war irgendwie kurz abgelenkt und dann lief der aus seinem Haus raus, stieg ins Auto ein und fuhr weg. Ich habe die Mission verkackt. Das war mir, bis jetzt zum Wiederspielen, war mir das noch nie passiert. Ich wusste nicht, dass man die erste Mission verkacken kann.
1: Wusstest du das? Ich habe das bestimmt auch schon geschafft, aber ich habe da keine Erinnerungen dran. Also jetzt jetzt äh, beim Wiederspielen habe ich es tatsächlich äh, die erste Mission so geschafft, dass irgendwas äh, das, schief ging. Mein, mein Gegner war eher äh, die Steuerung, die so ein bisschen mit, mit modernen äh, Spielen verglichen ein bisschen, ein bisschen sehr hakelig war, fand ich.
0: Ich, ich muss aber sagen, im Vergleich zu, an, zu anderen Spielen, also das ist ja, wenn man es genau, das ist ja mit, mit eines der ersten, Echt- ja, nicht eines der ersten, ist es ein Echtzeitstrategiespiel, ähnlich wie auch sein Vorgänger, also man muss ja sagen, also das heißt Vorgänger. Andere Spiele von Bullfrog waren ja Popolos, Powermonger. Das waren ja auch alle Spiele, die an sich in Echtzeit abliefen. Und hier mhm. hat man zumindest mehr Kontrolle über die Agenten. Ne? Also du kannst einzelne Agenten auswählen oder du kannst alle auswählen. Was mir so ein bisschen fehlt, sind diese typischen, ich ziehe ähm, zieh irgendwie ein Kästchen über meine Leute und markiere sie dadurch, die, die ich markiert genau, habe. Ne? Und, ja, und, genau. und weiß denen irgendwie vielleicht eine Gruppe zu, irgendwie Steuerung 1, Steuerung 2, Steuerung 3, und dann kann ich schnell über die Tasten auf die springen. Genau, das fehlt aber aber sonst. Also ich meine, du, du hast äh, eine Auswahl f- von den einzelnen Agenten, oben links im Menü, also o- oben links auf der Karte, oder du kannst halt alle auswählen. Ich finde, es geht sogar eigentlich noch. Also also wenn ich heutzutage mal Dune 2 spiele, das ist von der Steuerung her echt wesentlich schlechter gealtert. Äh, Linksklick sagt ihm wo sie hingehen sollen, mhm. Rechtsklick sagt, sie sollen schießen. Also es ist jetzt, finde ich, noch eine überschaubare Steuerung. Ja, ja. Aber gut, ich gebe dir recht, wir sind heutzutage mehr komfort geworden.
1: Ja, genau. Vor allem, ähm, wenn man, also damals hatte man ja diese, diese schönen Handbücher, die man meistens irgendwann doch mal komplett gelesen hat, ob war, weil sie wahrweise gut waren oder weil wenn man irgendwie dachte, es muss auch irgendwie, irgendwie besser gehen als das, was ich da gerade gemacht habe. Aber das äh, fehlt ja jetzt ja bei den, <lacht> bei der, bei der Version, die die es jetzt bei, weiß ich nicht, bei GOG zum Beispiel oder so gibt, äh, da, da ist ja wirklich dann, du gehst in das Spiel rein und denkst dir, ja, wird schon irgendwie und ja, und plötzlich äh, hast du so Mission, geht's los und du denkst dir, ja Moment, warum geht jetzt kein Kästchen auf, das mir sagt, wie ich hier alle Dingensens, äh, alle Agenten äh, markieren kann, weil, wie du gesagt hast, Kästchen ziehen geht hier ja nicht, so wieso steht, nicht, wie, wie, ich, wie ich die Regler einstellen kann, wofür sind wo die überhaupt da, solche Sachen. Also diese ganzen Komfortsachen, das meinte ich mir. Dass das, äh, ja, die Steuerung an sich ist, die ist jetzt nicht so direkt das Problem, aber eben diese, diese Komfortsachen.
0: Ja, wobei man... Das mal so heute so Wobei ist. man zur Verteidigung sagen muss, das englische Handbuch ist bei der goc version sogar mit dabei, das kann man sich angucken. Aber muss man halt dafür auch dann... Erstmal da auch, genau. Ja, genau. Aber <lacht> das kannst du auch über das damalige Handbuch sagen. Gut, damals... Ich habe das Spiel zuerst auf meinem Mega gespielt, da bin ich mir recht sicher. Das muss dann auch irgendwie 94 gewesen sein. Wussten meine Eltern mit Sicherheit nicht, dass ich das gespielt habe, hätten sie nicht gut gefunden. Ähm, Und habe es mir dann später aber auch dann für PC auch nochmal in so einer Klassik-Edition geholt und dann vor ein paar Jahren bei Good Old Games auch nochmal und habe es regelmäßig gespielt. Aber gehen wir jetzt mal, bevor wir jetzt vielleicht gleich wirklich nochmal auf die Mission eingehen, einfach nochmal so einen ganzen Schritt zurück. Man kann, man hat ja einen Megakorb und selbst sozusagen, also man, man, man schwebt ja, man sieht das ja am Ende, also das Spiel fängt ja schon phänomenal an. In der Amiga-Version nicht ganz so phänomenal wie in der PC-Version mit dem Intro. es eine Amiga-Version glaube ich auch, war aber glaube ich kürzer. Hat am PC ein schönes Intro, wo so ein Typ einfach gefangen genommen wird und dann wird er mit so einer Maschine aufgerüstet. Sieht total super aus. Bevor man das Spiel anfängt, konfiguriert man ja eigentlich erstmal seine Megacorp, da kann man einen Namen geben, Logo, eine Farbe und das ist auch ja einfach dafür da, damit man irgendwie vielleicht einen besseren Bezug zu seiner Kooperation hat. Es ist Es aber auch andererseits Cheap, das Cheat-Menü, das funktioniert auch wunderbar in dem Spiel. Habe ich jetzt auch, als ich es wieder gespielt habe, auch irgendwann habe ich dann auch wieder die, die Cheats aktiviert, dass ich ganz viel Geld und alle Sachen erforscht hatte und dann wusste es halt mal deine Agenten komplett auf Maximallevel aus, dann hat das Spiel auch nochmal einen ganz anderen Flair, da durch die Städte zu laufen. Und wie gesagt, dann geht es auf diese Karte. Da ist so eine, ich würde sagen, risikoähnliche Darstellung, kann man schon so sagen. Also mich hat es damals immer an Risiko erinnert, Ähm, diese Übersichtskarte. Wählt einen Auftrag aus, dann kommt halt so ein Menü, da gibt es eine kurze Beschreibung. Und eigentlich gibt es ja nur so zwei, drei unterschiedliche Missionstypen. Es ist entweder äh, töte ein, töte alle oder überzeugt irgendwen. Das sind ja eigentlich so die, die Hauptmissionen. Und das geht ja eigentlich so durch alle 50 Level. Das stellt sich immer mal ein bisschen anders dar, aber man könnte aus heutiger Sicht wahrscheinlich, also würde man heutzutage sagen, man macht mal so ein Spiel, man wird glaube ich schon gucken, ob man vielleicht noch irgendwie ein, zwei andere Missionstypen mit reinbringt, dass man vielleicht irgendwie sowas hat wie, also auch im Endeffekt vielleicht immer noch sowas ähnliches, aber dass man vielleicht sowas hat, man geht zu A und Der muss einem irgendwas geben und der sagt einem, ja, für für mich musst du aber B machen und kriegt dann irgendwie eine andere Aufgabe. Also in dem Spiel war es eigentlich immer klar, du hast zu Beginn, hattest du ein Missionsziel, das musstest du erfüllen. Dann gab es halt noch die Option, dort ein bisschen Geld auszugeben. Geld ist in dem Spiel gerade zu Beginn ein ganz wichtiger Faktor, man hat immer viel zu wenig. Und zwar konnte man sich entweder die Map, die man so vor dem Einsatzbeginn sieht, konnte man sich für Geld vergrößern. Und man konnte mehr Informationen beauftragen. Mehr Informationen war dann sowas wie, dass man einfach längere Texte kriegt. Oder dass man vielleicht irgendwie so einen Hinweis kriegt wie, geh von Süden ran oder sowas. Oder oder dass man vielleicht Hinweise kriegt, dass feindliche Syndikate im Norden der Stadt gesichtet wurden. Und dann weiß man, hey, wenn ich da irgendwie durch den Norden gehe, dann laufe ich den schon Agenten über den Weg. Weil in diesen Missionen, nach den ersten paar Einführungsmissionen, ist man halt nicht wirklich allein. Da sind auch immer gegnerische Agenten. Und sobald ein gegnerischer Agent dich sieht, macht er was?
1: Entweder schießt er auf dich oder, äh, weiß nicht, was auch noch was mit, mit Alarm auslösen? Gab es da nicht so, 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 so äh, eine Funktion, wo plötzlich von allen Ecken dann weitere äh, Polizisten und Agenten auf dich zukamen?
0: Ja, also die Polizisten sind in dem Spiel ja nochmal ein Spezialfall. Ich glaube, die Agenten, das sind, die, die sind eigentlich immer. Wenn ich das richtig erkannt habe in dem Spiel, sind die Agenten vor allem immer getriggert. Du kommst an einen Punkt X auf der Karte, dann läuft Agent Y, der an Position Z ist, läuft dann los. Und es kann vielleicht sein, dass wenn du an diesen Punkt X kommst, dass nicht nur ein Agent kommt, sondern dass viele Agenten kommen, vielleicht auch aus unterschiedlichen Richtungen. Und ja, wenn ich einen feindlichen Agent sieht, dann schießt er immer auf dich. Diese feindlichen Agenten sind auch theoretisch genauso wie deine Agenten, und eigentlich hat man später, also normalerweise tötet man, wenn man allerdings nicht cheatet, ist töten manchmal nicht die beste Idee, sondern dann kann es teilweise recht hilfreich sein, diese Agenten zu überzeugen, sich der eigenen Corporation anzuschließen, weil wenn einer meiner Agenten stirbt im Einsatz, was halt passieren kann, wenn alle Agenten während eines Levels sterben, ist der Level halt immer verkackt, aber es kann ja auch mal sein, dass einer stirbt und drei überleben, dann habe ich halt einen Agenten weniger und da brauche ich halt irgendwie Nachrückagenten und die kann ich nur rekrutieren, indem ich andere Agenten übernehme. Und das Übernehmen ist, also zumindest so ab der, ab der Mitte des Spiels wird das wirklich wichtig, weil es wird später richtig, richtig schwer, dass alle Agenten wirklich immer die Mission überleben. Und zum Übernehmen, wir hatten ja vorhin, also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, die haben da so einen komischen Chip im Körper, alle. Dadurch sehen sie eine andere Welt und wenn man irgendwie heutzutage irgendwie denkt an Elon Musk mit Tesla und so einen ganzen Kram, dann denke ich mir nur, ja, Mensch, sich Chips von irgendwelchen Leuten einpflanzen lassen, die eh schon irgendwelche großen Megakorps leiten, ist vielleicht nicht die beste Idee, aber gut, das wäre ein ganz anderes Thema. Also, wie gesagt, also die haben alle so Chips drin und man kann halt dafür sorgen, dass ein gegnerischer Agent nicht mehr sauer auf einen ist. Man besticht den nicht, sondern da gibt es eine Waffe im Spiel, das ist der Persuadatron. Eigentlich mit finde ich, eine der geilsten Waffen, die das Spiel eingeführt hat. Wenn man die aktiviert, meistens, meistens gibt man einem seiner Agenten so einen Persuadatron, weil die Agenten haben halt auch nur begrenzte Plätze. Und dieser Agent, wenn der dann statt einer Waffe seinen Persuadatron hat, und der läuft zum Beispiel beim Zivilisten vorbei, dann macht es so ein komisches Pling-Pling-Geräusch, kommt dann und dann läuft einem der Zivilist die ganze Zeit hinterher. Macht man das in der Nähe eines Polizisten, kann das auch klappen, dass man den Polizisten überzeugt. Und beim Agenten kann es auch klappen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt das drauf an, glaube ich, wie gut man sein Gehirn hat. Also, weil dieses Spiel, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, es geht um Geld, aber es gibt auch Forschung in diesem Spiel. Und vielleicht müssen wir jetzt einfach mal als erstes auf diese Forschung eingehen, diese Forschung. Da kommt man immer hin zwischen den Aufträgen, wenn man sozusagen schon den nächsten Auftrag annimmt. In dem Menü, wo man seine Agenten ausrüsten kann, da kann man auch forschen. Und Fialk, was, was kann man denn da alles so erforschen?
1: Hauptsächlich äh, natürlich ganz wichtig für die Agenten Plantate, so Cyborg-Dachen, verbesserte Beine, Arme, Gehirn natürlich für Reaktionszeitverbesserung, aber auch Waffen und ebenso Gadgets, die einem bei den Missionen helfen können.
0: Genau, dann gehen wir doch einmal kurz die, die Waffen und, und die Sachen einmal kurz durch. Also wir haben die Pistole, die hat man schon zu Beginn. Die Shotgun kann man auch schon zu Beginn kaufen. Das Persuader-Tron hat man auch schon, äh, wie gesagt ganz wichtig, um gegnerische Soldaten oder auch Spieler zu übernehmen. Kommen wir auch nachher sicherlich nochmal ein bisschen genauer zu, was man damit alles Lustiges machen kann. Und dann fängt es bei den Waffen schon an, Sachen die man auch forschen muss. Da gibt es die Uzi, also eine kleine Maschinenpistole. Die Long Range Rifle, also so eine Fernschusswaffe. Ein Flammenwerfer, eine Minigun, eine Lasergun und den Gausswerfer. Flammenwerfer ist ja klar, Minigun ist halt auch, ne, schießt extrem schnell, macht auch gut Schaden. Lasergun ist halt dann wirklich so ein gezielter Laserschuss. Damit kann man direkt Gegner wegburzeln, wenn man sie trifft. Und der Gausswerfer ist so eine Art Raketenwerfer, würde ich sagen. Also schießt halt so ein Gesch- Geschoss ab und das explodiert dann mal an einen Einschlagort. Und da muss man auch wirklich vorsichtig sein mit einigen dieser Waffen, weil man kann sich auch selbst damit Schaden hinzufügen. Also wenn ich den Gauss, wenn ich mit meinen Soldaten an der Wand stehe und ich schieße gegen die Wand und ich stehe direkt dran, ist es nicht gut für meine Soldaten. Beim Equipment ja. gibt es. Und vor allem
1: auch vor allem, vor allem auch äh, vorsichtig mit der mit Zielperson, die man aus irgendeinem Gebiet raus äh, eskortieren soll.
0: Genau. Weil, äh,
1: ja, wenn, wenn die was abkriegen und tot umfallen, dann kann man gleich nochmal von vorne anfangen.
0: Genau, dann ist die Mission vorbei und es geht dann wieder von vorne los. Bei der Spezialausrüstung willst du zu der vielleicht was sagen?
1: Da gibt es so nützliche Sachen wie Zugangskarten, damit man durch äh, verschlossene Türen kommt und einen Scanner, der einem schon mal zeigt, wo Gegner sich aufhalten. ein äh, Zeitbomben kann ich mich eigentlich übrigens gar nicht erinnern. Entweder habe ich sie nie erforscht oder nie benutzt, ich weiß es nicht. Ganz wichtig, so Medikit, damit man auch äh, vielleicht dass gleich am Anfang schon irgendwie unsere macht, nicht gleich den Agenten verliert und äh, Energieschilde, die so als äh, zusätzliche Rüstung funktionieren.
0: Ich ergänze eben noch kurz ein, zwei Infos beim Scanner, der zeigt einem nicht nur die Gegner an, sondern der zeigt einem auch Gegnertypen an, also zum Beispiel Polizisten, die in den Städten unterwegs sind und eigentlich nur für Ordnung und Gesetz da sind, die es natürlich nicht so gut finden, wenn ich dort mit einer Waffe rumlaufe, dann greifen sie mich auch an. Die werden auf diese, die werden, wenn man einen Scanner dabei hat, werden die blau angezeigt. Und genische Agenten werden rot angezeigt. Die Zeitbombe ist was, das, dafür braucht man, glaube ich, eine Aufrüstung des Körpers. Dann kann man die dann später auch anlegen. Wenn man dann als Agent stirbt, tickt dann dort eine kurze Zeitbombe und es gibt eine kurze Zeit später dort eine Explosion. Habe ich selbst selten benutzt. Gegnerische Agenten später im Spiel benutzen die manchmal ganz gerne. Dann schießt man die nieder, läuft dann rüber und will vielleicht noch gucken, was man so an Waffen einsammelt und hört nicht richtig zu und dann explodiert man. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Körperteile, hatten wir vorhin schon drüber geredet. Zu Beginn sind es halt eigentlich noch normale Menschen, also das haben irgendwie einen Chip im Kopf, aber sind sonst noch größtenteils Menschen und man kann halt dann ja Körperteile durch... Äh, durch Elektronikmechanik ersetzen, da gibt es Beine für schnellere Bewegung, Arme, damit kann man besser schwere Waffen tragen zum Beispiel, Brust, dann hält man mehr aus und ich glaube halt die Brust braucht man auch später für die Zeitbombe. Das Herz kann man auch upgraden, dann hat man mehr Energie, Augen, dann zielt man besser Gehirn für bessere Reaktionszeiten und ich glaube ich glaub, halt auch das Gehirn in Verbindung mit dem Persuadatron sorgt dann auch dafür, dass man zum Beispiel besser andere überzeugen kann, auch andere Agenten. Diese Sachen, also beim Körper, die Sachen äh, hat man die Stufe 1 schon vom Beginn des Spiels an freigeschaltet. Stufe 2 und 3, die es da auch noch gibt, die muss man komplett erforschen. Man muss aber halt auch die Waffen, auch die Spezialausrüstung muss man teilweise erforschen. Das heißt, man muss sich da wirklich dann immer entscheiden, wofür gibt man sein Geld aus. Und man kann auch beim Geld ausgeben dann sagen, wie viel gibt man aus. Und zwar, wenn man da eine Forschung startet, sieht man halt, wenn ich irgendwie den Betrag X gebe, dann dauert das... Sagen wir 10 Tage, wenn ich den Betrag 2x gebe, dauert es fünf Tage. Gebe ich den Betrag 4x, sind es dann noch zweieinhalb Tage oder so. Und was man da halt die ganze Zeit bedenken muss, die ganze Zeit, immer wenn das Spiel offen ist, läuft die Zeit im Spiel weiter. Das heißt, man hat, während man eine Mission macht, läuft die Zeit weiter. Am Ende der Mission sieht man auch immer so eine schöne Auswertung, wie viel Zeit vergangen ist, welche Trefferquote man hatte, etc. Pp. Und ja, wenn man sozusagen lang genug in einer Mission war, dann kann es halt auch sein, dass man zum Beispiel eine Forschung abgeschlossen war und dann kann man das neu erforschte Gerät sich vor der nächsten Mission holen. Und vor der nächsten Mission müsste man zum Beispiel auch seine Waffen wieder auffüllen. Kostet auch alles Geld, es sei denn, man benutzt nur die Pistole, aber das ist halt vielleicht für die ersten zwei, drei Level noch in Ordnung, die Pistole. Spätestens ab Level 4 oder 5 sollte man dann schon schauen, dass man shotgun Uzi und ja je nach, je nach Spielweise vielleicht auch dann noch andere Waffen dabei hat. In den Missionen, Fjalk. Obwohl, ich habe gerade eben über, über Zeit geredet. Und Zeit ist meiner Meinung nach auch mit einer der Möglichkeiten, um dort zu cheaten so ein bisschen. Hast du das damals gemacht oder soll ich dir meine super Taktik verraten, wie ich damals immer gecheatet habe in dem
1: Spiel? Ich wusste damals äh, noch gar nichts von cheaten und äh, habe immer gedacht, man muss, ich, muss ich einfach so schnell wie möglich überall durch. Deswegen... Ja, bitte erzähl doch mal.
0: Ja, nee, also ich, ich, ich muss zugeben, mit meinen Brüdern, vor allem mit meinem mittleren Bruder, wir haben gern auch mal bei Spielen immer geguckt, wie man cheaten kann. Auch damals in Zeitschriften haben wir immer mal geguckt, ah, was haben die denn diesmal an Cheatcodes dabei. Und das hat man dann auch gerne mal ausprobiert. Und es gibt da eigentlich mehrere Taktiken. Also im Endeffekt ist es eigentlich beides die gleiche Taktik. Kommt halt darauf an, ob man sozusagen im Spiel aktiv ist oder ob man gerade nicht aktiv ist. Ich habe ja gesagt, im Spiel läuft die ganze Zeit die Zeit. Und was man also machen kann, wenn man das Gefühl hat, man kommt mit der Forschung nicht schnell genug voran, weil man noch nicht genug Geld hat, kann man natürlich folgendes machen, man kann in diesen Gebieten, die man erobert hat, legt man den Zinssatz fest, den die Leute zahlen müssen. Je höher man den stellt, desto mehr Geld kriegt man pro Zeit aus so einem Gebiet. Natürlich, je höher man den stellt, desto unzufriedener werden die Leute. Und eine mögliche Taktik ist, man spielt zum Beispiel die ersten 4-5 Level und sagt dann irgendwie Level 4, 5 und 6, die dann auch, wenn man sie spielt, schon ein paar Minuten dauern. Also die erste Mission kann man, glaube ich, innerhalb von 30 Sekunden abschließen, wenn man direkt durchläuft. Später dauern die Missionen meistens halt dann doch so 10, 15 Minuten. Und was man da natürlich machen kann, ist, man geht in so eine Mission und man geht da richtig langsam durch. Man lässt sich richtig Zeit und erfüllt die Aufgaben, aber man man beeilt sich nicht. Dann vergeht da halt mehr Zeit und Mehr Zeit, die vergeht, bedeutet, man hat mehr Einnahmen, mehr Zeit, die vergeht, bedeutet, eine Forschung, die läuft, ist weiter oder vielleicht schon abgeschlossen und fertig ist. Eine Taktik, um noch mehr Zeit rauszuholen, wäre, man stellt dann in in einigen Gebieten einen sehr hohen Steuersatz ein, dann kriegt man in diesen Gebieten, bis sie rebellieren, kriegt man dann mehr Geld. Wenn sie rebelliert haben, hat man das Gebiet verloren und muss die Mission nochmal spielen, um das Gebiet wieder zurückzuerobern. Dabei vergeht natürlich wieder Zeit. Das heißt, man kriegt mehr Geld, bis das Gebiet rebelliert und dadurch, dass man in der Mission wieder unterwegs ist, vergeht wieder Zeit, wenn man wieder Geld kriegt. Man ist also danach genauso weit im Spielfortschritt, hat aber mehr Geld und vielleicht auch schon mehr Forschungsergebnisse. Eine andere Taktik, die wir damals auch mal ganz gern gemacht haben, man macht abends seinen Amiga an, bevor man ins Bett geht, bleibt auf dem Missionsscreen, reicht das nämlich, meiner Erinnerung nach. Oder man muss in der Mission sein, aber ich glaube, es reicht, man bleibt auf dem Missionsscreen. Also auf diesen Missionsausweis und geht ins Bett. Man kommt morgens wieder und die Zeit im Spiel ist weitergelaufen. Man hat ganz viel Geld. Gut, man hat dann vermutlich nur ein Forschungsding abgeschlossen, aber man hat wirklich viel Geld. Und mit den anderen Taktiken, mit den anderen Zeitherauszögerungstaktiken kann man dann halt ordentlich Geld in die Forschung pumpen. Macht dann also immer, äh, beschleunigt die Forschung für die neuen Sachen also immer recht gut. Und kommt dann auch voran. Weil, was wirklich wichtig ist, man muss sich, man muss beim Forschen eigentlich wirklich alles erforschen. Das, also die ersten sieben, acht Level gehen so noch ganz gut, aber dann muss man irgendwann anfangen, seine Agenten auch aufzurüsten, weil je mehr Waffen man hat, also jeder Agent hat halt, ähm, ich glaube, acht Slots hat jeder Agent und alle Waffen und Equipment-Sachen brauchen jeweils einen Slot, die Körperteile natürlich nicht. Und wenn, wenn ich jetzt meinem Agenten, der noch ein kompletter Mensch ist, wenn ich dem jetzt acht Miniguns ins Inventar lege, also macht ja eigentlich keinen Sinn, weil eigentlich brauche er ja nur eine Minigun und dann vielleicht muni- achtmal Munition, aber nein, es ist dann halt so, er hat acht Miniguns im Inventar, dann kann er sich quasi gar nicht mehr bewegen. Was muss man dagegen machen? Ja, ne, man muss seinen Körper entsprechend upgraden und gesagt, ja, das kostet alles Geld und das ist halt ein großes Problem in diesem Spiel. Das Upgraden hat aber noch einen anderen Vorteil. Du hattest vorhin schon was erwähnt. Die Leute haben mehrere Regler, an denen man stellen kann.
1: Und äh, die haben alle, alle irgendwelche Funktionen, aber ich habe komplett vergessen welche.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, sind es, Intelli- die Reihenfolge ist glaube ich falsch, Intelligenz, Wahrnehmung und Adrenalin. Intelligenz und Wahrnehmung sind vor allem wichtig für das Automatisieren des einzelnen Agenten. Das heißt, je intelligenter ein Agent ist und je mehr Wahrnehmung er hat, desto besser sieht der Gegner. Und wenn er eine Waffe in der Hand hat, schießt er auch automatisch auf sie. Man braucht dann teilweise gar nicht mehr selbst schießen, wenn man diese Regler hochstellt. Adrenalin sorgt vor allem dafür, dass sie sich schneller bewegen. Und ja, schneller bewegen ist halt auch mal ganz gut. Das funktioniert über Drogen, sprich, den, sprich die Agenten haben halt sozusagen Drogen, irgendwie tragen sie am Körper und die werden dann in den Körper injiziert. Die werden mit der Zeit, wie das halt so üblich ist, wenn man Drogen nimmt, stumpft man gegen sowas ab. Und das bedeutet, wenn ich die ganze Zeit diese drei Regler auf Maximum gestellt habe, werden die Leute irgendwann dann trotzdem langsamer, sind nicht mehr so aufmerksam und nicht mehr so intelligent, sind irgendwann wieder strohdumm. Dann kann ich aber auch sozusagen den Agenten diese Drogen entziehen. Dann gehen diese Balken langsam wieder zurück und dann kann ich sie später wieder benutzen. Damit kann man sehr viel rumspielen. Also das Spiel ermöglicht einem ja theoretisch, dass man seine Agenten einzeln steuert. Sprich, man teilt sie in der Mission auf. Und dann ist es sehr hilfreich, diese Regler zu benutzen, weil dann kann man Agent zur Not auch mal irgendwo stehen lassen. Wenn dann ein Gegner vorbeikommt, schießt er schon auf den, ohne dass man was machen muss. Was, wenn, wenn du so die Mission gespielt hast, Fialk, hast, 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 hast du dann eher... Die Agenten aufgeteilt oder ähm, gehörst du eher zum Team, wir sind ein Team, wir laufen immer zusammen rum? in
1: also ersten Missionen habe ich sie hab tatsächlich manchmal noch aufgeteilt, meistens dann aber nur, um irgendwelche Gegner anzulocken, was mehr oder weniger gut funktioniert hat. Äh, aber je, später, äh, je in den späteren Missionen dann habe ich mir gedacht, nee komm, jetzt hat jeder eine Maschinenpistole dabei oder sowas. Das hieß, dann, dann musste man eigentlich nur noch mal kurz um die Ecke gucken und wenn dann Gegner war, dann lag der auch schon, weil irgendwer hat dann schon getroffen, egal wie gut jetzt die Werte der eigenen Agenten waren. Nee, also, also wenigstens in den, in den äh, mittleren Missionen habe ich das teilweise dann wirklich so gemacht, je mehr Feuerkraft, desto besser.
0: Genau, ähm, so habe ich das auch meistens gemacht, manchmal, aber auch nur ganz selten und jetzt beim Nachspielen habe ich es nicht mehr gemacht, aber hier nehme ich noch dran, ähm, die, diese Städte, man sieht sie ja aus so einer isometrischen Sicht und die haben auch unterschiedliche Ebenen, also da gibt es manchmal Treppen, dann kann man oben auf Häuserdächern rumlaufen und was ich schon manchmal gemacht habe, ist, dass ich zum Beispiel einen auf dem Häuserdach geschickt habe und der hatte dann halt diese Long Range Rifle, und der hat dann halt immer, wenn da irgendwelche Gegner kamen oder Polizisten hinten irgendwo weit weg rumstanden, dann konnte er die immer schön von oben, vom Gebäude aus schon wegschießen. Und dann waren da nicht mehr ganz so viele Leute vielleicht, wenn meine anderen drei Agenten da ankamen. Aber meistens habe ich sie auch eher zusammengelassen. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wenn man, wenn man hier irgendwie rumläuft, dann hatte ich immer das Gefühl, ich komme an einen gewissen Punkt, dann werden Agenten losgeschickt. Ich komme an einen anderen gewissen Punkt, werden wieder Agenten losgeschickt. Und wie gesagt, die laufen dann irgendwie immer zu mir. Und äh, da gibt es dann sozusagen die den nächsten Taktiktipp von mir. Wenn man sieht, dass gerade viele Agenten zu einem unterwegs sind, ist es häufig eine gute Idee, in der Nähe einer Häuserecke, nicht direkt an der Häuserecke, weil wie gesagt, es könnte ja sein, dass die Zeitbomben dabei haben, sondern so ein Stück dahinter zu warten. Dann zu warten, bis der Gegner rumkam. Und dann, dann gibt es auch wieder, meiner Meinung nach, zwei Möglichkeiten. Da gibt es zwei unterschiedliche Teams. Warst du dann das Team Minigun oder warst du dann das Team Flammenwerfer?
1: Ich war das Team Minigun. (lacht) Mir hat irgendwann jemand erzählt, dass es einen Flammenwerfer in dem Spiel gibt und ab da wollte ich den ja auch mal entwickeln, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also Meine Erinnerungen sind immer noch, da stehen dann vier Typen mit Schnellfeuer, Gedöns und dann gibt's Warte mal, rat, 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 und dann liegt auch alles, was in die Ecke gekommen ist.
0: Und äh, die Minigun hat natürlich auch eine viel höhere Reichweite als der Flammenwerfer. Das heißt, falls man mal nicht gerade sozusagen direkt hinter der Ecke wartet, sondern Gegner auf größere Distanz hat, später haben die eigentlich die Gegner immer alle in dem Minigun dabei. Dann ist es auch ganz gut, selbst den Minigun da- dabei zu haben. Aber man kann wirklich das so machen, man wartet hinter der Ecke, bis sie rumkommen, und dann haut man sie mit dem Flammenwerfer weg. Ist, äh, ist eine gangbare Taktik. Man kann das auch manchmal wartet hinter der Ecke und haut sie mit dem Gauswerfer weg. Dann muss man aber wirklich schon schauen, dass man ein Stück weiter wegsteht, dann haut man den Gauswerfer sozusagen direkt an die Ecke, an die Wand. Das reicht in der Regel, um dann die Agenten explodieren zu lassen. Und man sollte natürlich aufpassen, dass man vielleicht nur einen gerade aktiv steuert und nicht alle vier, weil sonst haut man vier Munition mhm. darauf und die haben nicht so viel Munition und die ist es richtig teuer. Also die Minigun ist eigentlich dann später so, ist meiner Meinung nach später immer die Standardwaffe, die man dabei hat, weil ja natürlich kostet das auch alles schon ein bisschen was da mit herumzuschießen, aber es hält sich noch in Grenzen und wie gesagt, die gegnerischen Agenten später haben auch häufig eine Minigun, das heißt man kann zur Not dann auch mal mit denen die Waffen tauschen, weil was wirklich besonders ist, wenn ein Agent stirbt, von einem selbst oder auch vom Gegner, der lässt alle seine Waffen fallen, auch Polizisten lassen ihre Waffen fallen. Passanten lassen keine Waffen fallen weil und Passanten lassen auch keine Rüstung oder Körperteile fallen, also es ist wirklich nur, nur die Waffen, die die fallen lassen aber das, das kann man noch mehr zu seiner eigenen, zu seinem eigenen Vorteil benutzen, wenn man so einen Persuader-Tron dabei hat und man hat zum Beispiel so ein paar Zivilisten überzeugt die heben dann sogar auch teilweise die Waffen auf und dann hast du auch noch jemanden, der zwar nichts aushält aber der auch noch ein bisschen mit rumschießt, das ist eigentlich auch immer, fand ich auch immer ganz cool also ne, das, also Dass in dieser Welt damals Diese übernommenen Leute auch noch mit der Welt interagieren Und sich halt auch noch Waffen schnappen Weil sonst sind es halt nur, wenn du mit einem Pursuitator jemanden überzeugt hast, kannst du sie maximal sonst als Schutzschilde benutzen Nicht die feine britische Art Aber hat halt wunderbar funktioniert Das Spiel wurde außerdem auch damals Wegen seiner Gewaltdarstellung kritisiert Und in Deutschland war es auch wohl so Dass sie die Menschen durch Cyborgs ersetzt haben Was jetzt mal in so einer dystopischen Zukunftsvision ja eh gar nicht mal so schlimm ist, weil deine Agenten waren ja später sowieso alle Cyborgs. Also die hatten ja eigentlich quasi nichts mehr Menschliches an sich. Ja, genau. Das
1: ist mir tatsächlich jetzt auch beim beim nochmal, jetzt nochmal angucken, ist mir das aber auch wieder aufgefallen, weil das war ja noch die Zeit, wo auch Strategiespiele selbst wenn sie jetzt gar nicht so explizitige Weiterstellung haben wie, wie ähm, Syndicate, trotzdem immer auch äh, so eine Diskussion ausgelöst haben. Also ich weiß noch bei, wie hieß es denn, diese U-Boot-Simulation, äh, Silent Hunter, da war wirklich noch im, im Handbuch irgendwie vermerkt, ja, es geht hier ja um äh, äh, die historische Darstellung, äh, wie das war das damals? und Deswegen auch ein, ein riesen Anhang mit, mit Fakten und äh, technischem Begleitmaterial und allen Möglichen, damit da damit noch äh, klar ist, dass eigentlich hat das auch noch irgendwo so einen, ja, nicht, nicht, nicht pädagogischen Anspruch, aber ähm, sollte mehr Wissen vermitteln, als jetzt ein Actionspiel zu sein. Ja, Und Das gut. ist mir jetzt eben bei, 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 bei Syndicate nochmal aufgefallen, dass tatsächlich ja, also das ist schon das ist schon für die Zeit äh, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr starke Gewaltdarstellung gewesen.
0: Genau, und also wie gesagt, es gab auch genug Missionen, wo du ja halt das Ziel hattest, einen gegnerischen Anführer zu töten und da musstest du den dann auch töten. Da gab es dann nicht irgendwie einen Plan B, ja. dass du den mit dem Persuader-Tron überzeugen kannst, dass er für dich arbeitet oder ähnliches, weil die waren dann zur Not gegen die Dinger immun. Ähm, aber genau, da musstest du den töten, das heißt, du hattest extra die Aufgabe und wie gesagt, also du hast in dem Spiel du hast äh, Zivilisten getötet, es passiert andauernd, also und du hast Polizisten getötet, du hast genische Syndikatsleute getötet. Und ich meine, auch sonst geizt das Spiel ja nicht teilweise mit, mit der Darstellung von, von Zerstörung. Also du kannst zwar keine Gebäude zerstören, aber in dem Spiel gibt es Fahrzeuge. Die Fahrzeuge kann man alle mehr oder weniger zerstören. Man braucht zur Not einfach nur mehr, mehr Munition, um sie zu zerstören. Die Bäume, die es im Spiel gibt, wenn du mit dem Flammenwerfer oder mit dem Gausswerfer irgendwo hinschießt und da ist so ein Baum, der brennt dann auch eben ab. Die Leute verbrennen, wenn du sie mit einem Flammenwerfer oder mit einem Gausswerfer beschießt. Du siehst es auch noch ein bisschen. Die Zivilisten und das ist, also ne, es war jetzt nicht eine übertriebene Gewaltdarstellung, würde ich sagen. Vor allem, ich meine, das ist jetzt auch, auch aus heutiger Sicht, ist es, also heutzutage ist in Computerspielen oder in Videospielen generell ja eh viel mehr erlaubt als damals. Ähm, aber es war für die damalige Zeit schon krass und also ich war eben auch noch bei der Zerstörung, also wenn du irgendwie so gegen Häuserwände geschossen hast, die hatten sonst so leuchtend, also so hell helle Fenster. Die wurden dann auch schwarz. Ich glaube sogar, es gab dort Videoleinwände, die auch so leicht animiert waren, was ich richtig cool fand damals. Ich glaube, auch die konnte man sogar auch teilweise
1: kaputt machen.
0: Also die blieben dann alle stehen, aber ne, die, die zeigten dann halt nichts mehr an. Also es war schon ein Spiel, wo du auch, also es ging halt um Zerstörer.
1: Was aber, ich glaube, damals auch vor allem eben dann, dann wohl auch zur Diskussion äh, geführt hat, war, dass es eben ein Spiel war, wo es Zivilisten gab. Weil in den, den anderen, ich sage jetzt mal, Ballerspielen, da hattest du ja eigentlich nur die Gegner. Da war ja klar, das sind die Bösen. Wenn du auf die schießt, das ist ja nicht schlimm, aber hier gab es eben auch zivile Opfer. Genau,
0: genau. Also in so einem anderen Spiel, ich glaube... Nicht du, aufgepasst hast. Ja, ich glaube, Doom kam auch. 93 wahrscheinlich irgendwann raus. Ich glaube sogar Doom kam in der UK, USA wirklich kurz nach dem Spiel raus. Das, äh, ne, Da waren es halt aber auch Monster. Da waren es keine Menschen. Und ich habe jetzt nachgelesen, ja. das wusste ich auch nicht, in einer frühen Version des Spiels, was sie den Playtestern damals gegeben haben, gab es auch Hündchen und Babys. Und das fanden die Playtester nicht gut und die Bullfrog-Menschen haben damals wohl so ein bisschen gewitzelt. Das fanden die wahrscheinlich nur nicht gut, weil du auch die Hunde töten konntest. Das haben sie halt, das haben sie halt entfernt. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ja, wegen wo? den play da dann war nicht. oder ob es vielleicht auch teilweise, äh, teilweise Limitationen der Systeme waren, auf, auf denen das Spiel lief. Weil man muss ja auch bedenken, das Spiel lief damals noch auf dem Amiga. Und es ne, brauchte ja nicht gerade einen schwachen PC. Auf dem PC hattest du dann halt VGA-Grafik, wie gesagt, sehr viele dunkle Farbtöne, gar nicht so viele, heutzutage wäre so ein Cy- also wäre so eine Cyberpunk-Welt wahrscheinlich auch noch viel bunter, war trotzdem sehr stimmungsvoll, aber, ne, also vielleicht mussten sie da auch teilweise das entfernen, weil es waren ja auch teilweise richtig, also es waren ja nicht gerade wenig Passanten in dieser Welt unterwegs, das waren ja, also in den größeren Levels liefen sicherlich 100, 200 Passanten teilweise rum.
1: Also ich habe ich habe gerade, ich habe gerade ein äh, kleiner Fun-Fact ein, Bullfrog hieß ja damals auch äh, Peter Molyneux. Ja, war daran beteiligt. Und einige Jahre später hat hat er ja äh, nicht unwesentlich auch Anteil an Fable gehabt. Und ich weiß noch, äh, dass da tatsächlich in der der Testphase in den Dörfern auch Kinder rumliefen. Die wurden tatsächlich auch aus dem Grund entfernt, weil die Testspieler sich dachten, hey Kinder, die schlachte ich jetzt ab. (lacht) Ja. Ja. Deswegen deswegen gibt es es keine Kinder mehr in in den Fable-Dörfern. weil anscheinend die, äh, ja, da hat man nicht aus Syndicate gelernt, ja, <lacht> da ja. man sich die Arbeit sparen ja,
0: kann. Ja, gibst du Menschen Möglichkeiten, was zu machen, probieren sie sie auf jeden Fall aus und ja, dazu führt ja, ja. halt auch, dass sie entsprechend Kinder oder Hunde oder sowas, die rumlaufen, wenn man sie angreifen kann, Spieler werden es machen. Damit muss man, ähm, Natürlich. Damit muss man immer, immer leben. Eine der Sachen, die mich wirklich immer noch an diesem Spiel begeistern und die mir auch sofort wieder beim Neuaufspielen in der vierten oder fünften Mission eigentlich also sofort, aber wie gesagt in der vierten oder fünften Mission, das ist mir aufgefallen das Spiel hatte, hat ja eine sehr dezente Hintergrundmusik eigentlich, aber die ist dynamisch wenn du in einem Kampf bist oder wenn Agenten auf dich zulaufen, ändert sich die Musik, bevor du sie siehst in der Regel schon, wenn du sie getötet hast, geht sie wieder auf die normale Musik zurück das heißt, du kannst teilweise anhand der Musik schon erahnen, da kommen gerade Gegner auf mich zu. Also das ist, da muss man wirklich mal drauf achten, das ist nicht sonderlich, das, das ist sehr subtil in dem Spiel, aber, aber wenn man es merkt, dann kann man daran auch schon ein bisschen was erkennen. Gut, andererseits weiß man ja sowieso, in diesen Städten sind sowieso überall irgendwo Agenten und die wollen dann alle töten und wie gesagt, wir hatten ja eigentlich schon diese zwei unterschiedlichen Hauptmissionstypen, äh, entweder äh, töte X oder töte alle gegnerischen Soldaten, sowas, oder äh, überzeuge Y. Und was ich mal ganz gern, also es gibt halt nichts Ärgerlicheres, ne? als du läufst so durch einen kompletten Level, du tötest dort die feindlichen Soldaten, du überzeugst dann den Wissenschaftler oder wen auch immer du dort überzeugen sollst, du bist, meistens musst du dann halt auch wieder zu einem zum Ausgangspunkt zurück entkommen. Ein paar Missionen brauchst du es nicht, aber also gerade in den Überzeugenmissionen ist es sehr häufig so, du musst sie überzeugen und zum Ausgangspunkt, zum Evakuierungspunkt kommen. Der stirbt dann auf den letzten Metern, weil du bist irgendwie eine leicht andere Strecke gelaufen. Da waren noch Agenten. Die kamen und haben den dann ausgerechnet erwischt. Oder ne, die kamen und du hattest noch den Gausswerfer surfer und das, was du vorhin gesagt hast, ne, stehst irgendwie zu nah an der Wand, schießt auf den Gegner und dein super toller äh, Ingenieur äh, stirbt Sehr ärgerlich Aber auch dort hatte ich damals eine Standardtaktik Wie vermutlich 90% der Spieler Einmal zur Not vorher die Karte ablaufen Alles töten Ich glaube Gegner spawnen nicht mehr nach Oder ist dir da mal Irgendwie was, aufge- unter- was untergekommen
1: nee. Also vielleicht ja Aber dann war ich nicht lang genug auf der Karte Ich weiß es nicht, aber ist mir jedenfalls nicht aufgefallen Dass da nochmal Gegner nachkommen würden
0: Nee, das äh, finde ich gut. Ähm, hatte ich halt auch, äh, dachte ich halt auch mal, das äh, ist so, dass, dass da nichts nachkommt. Und deswegen hatte ich das damals sehr häufig gemacht. Äh, sprich, man hat erstmal alles getötet, ist dann zum Ziel, hat den übernommen. Meistens wurde dann ja noch irgendwie beschützt. Das heißt, man hat dann der nee, das zielt es meistens auf, nicht mehr so Flächenzerstörungswaffen umgestellt, hat dann dort noch entsprechend aufgeräumt, hat dann den schon genommen und zum Beispiel, wenn es Fahrzeuge auf der Karte gibt, hab, bin ich dann auch ganz gerne mit, mit so einem Typen ins Fahrzeug. Muss man natürlich immer aufpassen, weil die Fahrzeuge haben auch eine Maximalbesatzung, die da reinpasst. Das heißt, es klappt dann auch nicht immer und es ist natürlich blöd, wenn du dann im Fahrzeug bist und dein Wissenschaftler läuft dann die ganze Karte rüber. Gut, wenn alle, ne, wenn alle Gegner tot sind, ist es auch egal, aber äh, sonst sollte man das auch nicht machen. Eine Mission und ich glaube, das ist irgendwo, irgendwo zwischen der 10. und 15. Mission, auch die fand ich krass. Also ich hatte ja schon erwähnt, es sind viele Leute in der Stadt unterwegs, die laufen dort auch rum. Ich glaube größtenteils planlos, aber ne, ich meine, dass sie jetzt nicht irgendwie einen Tagesablauf haben und dann vom, von ihrem Haus zum Arbeitsplatz gehen und dann ein paar Stunden später zurück. Das, ne, man muss immer noch bedenken, Anfang der 90er, heutzutage könnte man sowas vielleicht fordern aber gesagt, also die Leute liefen halt rum und die regierten ja auch auf einem. Also bin ich in der Nähe von Passanten gewesen, habe meine Waffe gezückt, sind sie weggelaufen. Bin ich in der Nähe von Polizisten gewesen, habe meine Waffe gezückt, haben sie gesagt, äh, pack die Waffen weg und haben dann angefangen, auf mich zu schießen. Das konnte auch schon teilweise sehr schnell, sehr böse werden, weil die Polizisten sind auch teilweise in so hohen Wachtürmen drin gewesen, in die man nicht reinkam. Und wenn sie dort eine Long Range, so, so eine, also halt die die Fernkampfwaffe haben und du hast die nicht, dann kommst du auch kaum an die ran. Da musst du zur Not Teile der Karte so ein bisschen umlaufen. Aber die eine Mission, die mich wirklich richtig krass, also die mir wirklich richtig krass in Erinnerung geblieben ist, es gibt eine Mission, da musst du so eine U-Bahn, nee, nicht, nicht eine U-Bahn, da musst du so sozusagen eine S-Bahn oder sowas benutzen. Sprich, du läufst dann, ähm, die Stadt ist in zwei Teile geteilt, du läufst dann zum Abfahrtsort dieser Bahn, steigst dort ein, fährst mit der dann zur nächsten Haltestelle, die fährt zwischen zwei Haltestellen immer die ganze Zeit hin und her steigst du dort aus und kommst dann erst in den anderen Teil der Stadt. Und Das fand ich halt, das ich halt schon ziemlich krass, dass die damals sowas gemacht haben. Ne? Also du musst dieses öffentliche Verkehrsmittel benutzen. In anderen Missionen musst du manchmal, startest du außerhalb der Stadt und hast dort ein Fahrzeug, steigst du ins Fahrzeug, fährst in die Stadt rein. Dann musst du aber auch aufpassen am besten, dass dieses Fahrzeug nicht kaputt geht, weil es kann sein, dass du später beim Evakuieren wieder aus der Stadt raus musst wenn dein Fahrzeug dann kaputt gegangen ist und es ist kein anderes Fahrzeug mehr in der Stadt, du kommst durch diese Tore nicht mehr durch.
1: Ich weiß, dass es mir sehr oft passiert, dass, dass ich dann da stand und dachte, ah, hätte ich das Fahrzeug vorhin mal besser beschützt oder wäre ich mit dem Fahrzeug mal lieber nicht an den feindlichen Agenten vorbeigefahren. oder Solche Sachen, ja. Es, äh, ja, hat, also man, es gab auch, obwohl es eine begrenzte Anzahl von Missionstypen gab, es gab auch sehr anspruchsvolle Karten zu sehen. Missionen. Ja, also wie
0: gesagt, also die Missionen, die Missionstypen sind recht ähnlich, sie wiederholen sich halt immer, aber, aber es wird halt nicht leichter, weil die Gegner werden halt eigentlich immer stärker und sind besser ausgerüstet und ähm, dadurch hast du halt immer einen, immer einen anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad und ähm, ich will jetzt noch nicht zur letzten Mission kommen, dann kommen wir vielleicht nachher noch, kommen wir nachher sicherlich noch, kommen wir noch im Laufe des Podcasts zu ähm, und aber wir haben bisher sehr viel Gutes über das Spiel berichtet. Es hat aber auch so ein paar Probleme, würde ich sagen. Also wie gesagt, allein das mit den Fahrzeugen, dass du so Mission verkacken kannst, würde ja. ich vielleicht schon so als leichtes Problem sagen, weil warum, warum kannst du diese Schranken nicht anders gehen? Ne? Warum kannst du nicht da irgendwie hingehen, dann irgendwie hacken das Tor und dann geht es auf? Ich würde es auch als Problem bezeichnen, dass die Mission insgesamt, wie gesagt, der Abwechslungsreichtum ist jetzt nicht so riesig, weil es gibt halt nicht so viele unterschiedliche Missionstypen. Aber eines der größten Probleme, die mir auch, also das ist mir damals alles gar nicht so aufgefallen. Vielleicht habe, Also ich, ich habe das Spiel damals, glaube ich, auch einmal sicherlich durchgespielt. Vielleicht auch nur mit Cheats dann durchgespielt. Aber ich habe es auf jeden Fall durchgespielt. Heute habe ich es jetzt nicht nochmal durchgespielt. In den letzten Jahren habe ich meistens immer nur die ersten 10, 15 Missionen gespielt. Und dann kommen meistens andere Spiele wieder hoch, die man dann, die man dann spielt. Aber ein Problem, was mich damals massig geärgert hat, war die Wegfindung. Du kannst deinen Leuten... Du gibst ihnen ja Befehle, wo sie hinlaufen sollen, und es passiert ganz häufig, wenn man irgendwo weiter wegklickt, dann bleiben die in irgendwelchen Ecken hängen. Und das heißt, die laufen da entweder komische Umwege, oder die laufen dort im Kreis und kommen gar nicht weiter, oder teilen sich ganz komisch auf. Also das ist echt manchmal richtig, richtig nervig, vor allem wenn du irgendwie, wenn deine Agenten alle verletzt sind, du musst nur noch, eigentlich nur noch zum zum Ausgangspunkt der Mission wieder zurück und dann sind da doch noch genische Agenten, du willst eigentlich nur noch schnell durchlaufen, um die Mission einfach nur zu beenden und und dann bleiben die irgendwie an irgendeinem komischen Gebäude hängen, laufen dann komplett irgendwie den Gegnern in die Arme und du guckst gerade nicht richtig hin, Das, das ist schon ärgerlich.
1: Ja klar, das das war das war so eine Sache, aber ich fand es viel schlimmer, dass man bei bei manchen Missionen muss man ja äh, Personen aus Gebäuden rausholen und diese Gebäude, äh, ja man kann da reingehen, da sind auch da sind auch äh, Räume drin modelliert, aber du kannst nicht sehen, weil das Dach äh, wird nicht transparent, wie man das heute so machen würde. Also ich glaube es es gibt so so eine Andeutung von von so, hier, das Dach wird jetzt durchsichtig, aber äh, also nichts, womit ich, mit ich heute noch klarkommen würde. Das heißt, ich habe meine Leute immer blind da reingeschickt, habe sie dann versucht, irgendwie mit der Minimap in die Nähe von diesem blinkenden Punkt zu bringen und meistens hat es auch geklappt, dass ich dann mit der Zielperson wieder rauskam, aber das war so, ja toll, jetzt gehe ich in dieses Gebäude und bin eigentlich blind und wenn da noch ein roter Punkt mit drin ist in dem Gebäude, dann ging das manchmal auch nicht gut aus.
0: Richtig, vollkommen richtig. Du hast, das ist definitiv der noch größere Kritikpunkt gewesen, die Steuerung in Gebäuden ganz, ganz, ganz schwierig und man automatisch nach ein paar Missionen fängt man an, man meidet, man geht nicht durch Gebäude, weil manchmal kann man auch theoretisch durch ein Gebäude gehen, aber äh, also sprich, man geht zum Beispiel im Süden in ein Gebäude rein und im Norden dann raus, das geht manchmal, aber ich in der Regel laufe immer um die Gebäude rum, weil kämpfen in Gebäuden, da musst du eigentlich deinen Agenten so die Drogen geben, dass das alles automatisch geschieht, wenn dann vielleicht auch noch deine Zielperson drin ist, die du überzeugen musst ganz, ganz, ganz schwer also meistens habe ich es dann später immer so gemacht, ins Gebäude geht nur der mit dem Persuader-Tron rein, überzeugt die Person, die anderen Agenten warten draußen der geht wieder raus ich warte, bis meine überzeugte Person rauskommt wenn einer im Gebäude ist, den ich töten muss dann geht bei mir meistens auch nur einer mit einer Waffe rein, alle Regler vollgedreht nach oben Ich klicke so ein bisschen durch und hoffe, dass er den Typen erwischt oder dass der Typ vor ihm flieht, rausläuft, wo dann meine anderen Agenten stehen, die ihn dann einfach eben platt machen. Ja, also genau, da fehlt so ein bisschen dieser Transparenzeffekt. Ich habe jetzt beim Nachlesen festgestellt, ich habe da auf einer Webseite gesehen, das Spiel benutzt, benutzt die Bullfrog-Engine, eine selbstentwickelte Engine, die halt diese isometrische, diese Teildarstellung, also also die Karte ist ja theoretisch aus ganz vielen Kacheln die den unterstützt hat, die Wolfrock mhm. später jahrelang noch benutzt hat, da haben sie dann später 3D-Funktionalität hinzugebracht, sie haben also auch ähm, Syndicate Wars, der Nachfolger, wo wir gleich noch kurz was zu sagen werden, hat auch noch da was gehabt, äh, benutzt die Engine, ich glaube selbst Dungeon Keeper hat die Engine noch mit benutzt, Populous The Beginning dann auch noch ähm, und, und, und sie hatten damals das einfach nicht, also ne, auch das gleiche, wenn du hinter Gebäuden läufst. Also angenommen, du hast ein Gebäude, dahinter hast eine Straße und da ist wieder ein Gebäude und du läufst hinter einem Gebäude südlich der Straße, Da siehst du deine Agenten auch nicht. Du siehst sie wahrscheinlich nur, wenn sie im Norden laufen. Wenn dann gegnerische Agenten durch so ein Haus laufen und dann aus Süden auf dich zukommen, du siehst sie nicht richtig. Das heißt, na, da musst du dich wieder darauf verlassen, dass du über diese Drogen deine Agenten sozusagen so weit pusht, dass, dass der Computer sozusagen für dich übernimmt und, und die Gegner tötet. Auch dort. Habe ich regelmäßig das so gemacht, wenn ich weiß, ich gehe über diesen Punkt rüber, dann kommen Agenten, bin ich über den Punkt rüber gegangen, wenn ich gesehen habe, mir kommen da Agenten in so einer blöden Situation, wo ich die nicht richtig selbst sehen kann, dann ging meistens wieder zurück, hinter die Häuserecke, auf die Genischen Agenten warten, dort abfrühstücken und dann erst weitergehen. Aber das sind halt Taktiken, ja, die, die, hat man, also die, habe, ich, die habe ich mir damals erarbeitet und ähm, das ging auch eigentlich ganz gut, wenn man sie einmal wusste.
1: Ja, also es war an sich ja auch cool, dass man in Gebäude reingehen konnte, aber dass man einfach nichts gelernt hat, das war das Blöde.
0: Ja, eine Sache hast du in der Vorbereitung mir erzählt und das ist immer was, was ich noch nicht verstehe. Ich habe ja meine (lacht) meine ganzen Cheats und Schummeltaktiken habe ich ja alle erwähnt, da stehe ich auch zu, dass ich, ich meine, solche solche Spiele oder oder auch generell Spiele leben ja auch zum Teil, finde ich, gerade Singleplayer-Spiele leben ja eigentlich auch davon, dass man halt guckt, wo kann man das System austricksen und sich Vorteile erspielen. Also, ne, durch, durch Spielen, irgendwelche, durch, durch das spezielle Spielen oder durch spezielle Handlungen, eventuell Vorteile irgendwie sich rausschlagen. Was mich allerdings wundert, du dachtest damals, man spielt die Guten. Wie kamst du auf die Idee?
1: Das, das war, das war für mich völlig klar. Also, weil, also, wir kommen ja aus einer Zeit, wo, wo Computerspiele noch relativ simpel waren. Und zwar jedes Genre. So. Und wenn man, wenn man aus, äh, ja, wenn, wenn man, wenn man, äh, egal, wenn man Jump'n'Rights gespielt hat, man war der Held. Man, wenn, wenn man irgendwelche Action-Ballerspiele gespielt hat, man war der Gute. Man musste, musste irgendwen retten oder die Welt retten oder sowas, solche Sachen. Und deswegen war für mich auch mal klar, auch bei Strategiespiel natürlich bin ich der Gute. Bei Ziff bin ich doch, sind doch meine Leute, sind doch die Guten. Deswegen müssen wir doch die anderen besiegen, damit die Welt ein besserer Ort wird. So, und ja, und deswegen auch bei Syndicate, natürlich ist meine Firma die einzig gute Firma. Deswegen, wir schießen doch nicht auf Leute, die die, 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 gut sind oder wenigstens nicht schlimmer als wir. Also natürlich müssen das die Bösen sein. Das macht uns dann ja zu den Guten.
0: Ja, aber du hast doch auch so. damals Zivilisten getötet. Da kannst du doch eigentlich nicht grundsätzlich gut sein. Ja, aber
1: nein, nein, das, das war ja, das war ja, das war, das war ja nicht, das war ja nie Ziel des Spiels, das waren tragische Unfälle und tragische Einzelfälle vor allem. <lacht> ja, gut. Einzelfälle und, ist so ein ähm, Thema. da müssen man drüber reden. Ja. Nun, aber das war ja, das war ja. Ich bin ja in in, in feindliche Gebiete gegangen und äh, die haben ja selber Schuld, wenn die wenn sie da leben, weil die könnten ja zu meine Gebiete äh, kommen, in, in meine Gebiete umziehen. So, wenn das gute Menschen wären, hätten die das gemacht. Also hatten die irgendwie auch Schuld in meiner ja. Vorstellungswelt. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, natürlich. Ich habe immer die Guten gespielt.
0: Ja, okay, gut. Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich damals gedacht habe, aber heutzutage würdest du schon sagen, du, du hast auch einfach nur eine Corporation gespielt wie alle anderen, oder? Und, und, ja, oder bist du sagen. immer noch beim ich Punkt, dass du die ein warst? <lacht> okay. Ja. Also
1: ich bin da wieder mit, mit, mit guten Vorsätzen ran, aber äh, grundlückend muss ich sagen, ich war wohl doch nicht auf der richtigen Seite.
0: Ja, ne, weil ich mein, also da, da gibt's ja es gibt es ja eigentlich. Kein, es
1: gibt doch keine richtige Seite. Es
0: gibt genau. keine richtige und falsche Seite. Es sind halt alles irgendwelche großen Megakonzerne, die halt versuchen, die Welt zu erobern. Und ja. generell, du hast gesagt, das Spiel war einfach, also einfach gestrickt vom Aufbau. Einfach war das Spiel ja nicht, würde ja. ich jetzt sagen, aus heutiger Sicht. Die letzte Mission, Atlantis, das war eine Mission. Ich glaube, die konnte man innerhalb von ein paar Sekunden verkacken, wenn man beim Start der Mission nicht direkt eine Waffe ausgerüstet hat, also direkt alle gewählt hat, die Drogen hochgestellt hat und entweder die Minigun oder den Gausswerfer ausgewählt hat. Dann hatte man eigentlich verloren, weil da kam zu Beginn kommen sofort von allen Seiten Agenten auf dich zugerannt. Und wenn du da nicht direkt gegenfeuerst, dann war's es das.
1: Also ich hab die, bis, bis dahin habe ich es nie geschafft. Äh, aber ich habe mir das äh, bei dem Let's Play nochmal angeguckt und äh, auch dann nur die ersten paar Minuten und habe dann aber auch gedacht, ja, also das ist schon ein Unterschied von der ersten Mission, wo man auch dachte, so jetzt schleiche ich hier rein und keiner sieht mich und ha ha, ha mit einer kleinen Pistole und ähm, ja, da äh, ist, ist dann der Ladebildschirm vorbei und sofort fliegen irgendwelche Raketen durchs Bild, reihenweise feindliche Agenten fallen oben, die alle noch Zeitbomben dabei hatten, die dann auch noch hochgehen, also das, das war, ja. <lacht> da habe ich dann auch gedacht, ja gut das, nö, da bis dahin hätte ich auch gar nicht nö, wollte ich auch gar nicht nö, nö, nö. Ich,
0: ja, also ich bin mir heutzutage nicht mehr sicher, ob ich das Spiel damals ohne Cheaten, da die letzten Level wirklich geschafft habe, also sagt man kämpft sich halt erst durch Europa, dann durch Asien, dann kann man glaube ich mit runter nach Afrika, dann kommt Nord, Südamerika und dann zum Schluss halt Atlantis, was in der Mitte äh, zwischen Amerika und Europa liegt, als letzte Mission und äh, wie gesagt, also hammerhart und meiner Meinung nach kaum zu schaffen und was ganz enttäuschend ist: Du schaffst die letzte Mission, dann denkst du, geil, Spiel geschafft. Was passiert? Nix. Kein. Also ne, du hast zu Beginn hast du so ein cooles Intro, ne, wo du so einen übernimmst. Also vor allem, wo ich mich frage, wie konntest du ja. nach dem Intro eigentlich denken, dass du gut bist? Aber gut, das, das Thema hatten wir schon. Ne, aber vielleicht habe ich das immer abgebrochen. Ich ja. habe
1: früher früher Intros immer schnellstmöglich abgebrochen, weil ich wollte ja spielen.
0: Natürlich, eine Möglichkeit mache ich auch heutzutage häufig noch bei Spielen, wenn ich mir ein neues Spiel angucke. Das Intro wird beim ersten Mal abgebrochen, dann wird erstmal das Spiel angeguckt. Wenn mir das Spiel, wenn mir das Spiel gefällt, fange ich nochmal neu an und gucke mir auch dann das Intro an. Aber das war halt, ja, es war enttäuschend, muss man sagen, dass sie da nicht noch ein kurzes Outro-Video, weil das Intro-Video zumindest auf dem PC ist, war richtig, richtig gut gemacht, muss man einfach sagen. Es war richtig.
1: Nicht mal ein ich meine Abspannen, also so mit. Mit Entwicklern oder so. Da
0: bin ich mir ehrlich gesagt total unsicher. Aber es, also ich hätte halt echt am Ende des Spiels erwartet, es gibt ein Outro-Video, was halt vom Stil her wie das Intro-Video ist. Die ne? ganze Welt gehört hier, alle feiern, alle sind glücklich, aber also alle denken, dass sie <lacht> glücklich sind, aber im Endeffekt leben sie halt im größten Moloch der Welt. Und ja, also ja. meine Standardtaktik hatte ich glaube ich vorhin schon erwähnt. Ja, hatte ich also, ne, also später ab. Level 10, 15 ist es dann eigentlich meistens nur noch so, alle Straßen irgendwie hintereinander ablaufen und alle gegnerischen Agenten erstmal töten, bevor man sich um das Missionsziel kümmert. Es gibt auch Missionen, wo du Leute überzeugen musst, wo wenn du am Startpunkt stehen bleibst, es kommen so vielleicht ein paar Agenten zu dir und du tötest sie, aber dein Ziel läuft vielleicht auch irgendwann in deiner Nähe vorbei, was du dann einfach mit dem Persuader-Tron überzeugen kannst und dann ist die Mission geschafft. Also weil du gehst dann wieder zurück zum Startpunkt und dann ist es vorbei. (lacht) Geht auch, aber wie gesagt, meistens habe ich damals auch, als, ne, ich war ja auch noch ein bisschen jünger, da ist man noch ungeduldiger, bin ich dann auch lieber durch die Straßen gezogen, habe zur Not einfach Straßenzug für Straßenzug oder sozusagen habe jede zweite Querstraße, bin ich einmal durchgelaufen und habe einfach geguckt, dass ich alle Agenten rausziehe. Wenn man jetzt schon dachte.
1: Vor allem weiß man es ja nicht, wenn, wenn man die Mission zum ersten Mal macht.
0: Richtig, genau. Also, aber auch damals, ich erinnere mich ja am mal Miga dran, man konnte zwischen den Missionen speichern und es war auch ratsam, häufig zu speichern. Weil, wenn man eine Mission geschafft hat und man hat einen seiner Top-Agenten, also du hast einen Agenten mit den ganzen Waffen und komplett auf Stufe 3 Körperteile ausgerüstet, der ist gestorben, dann ist halt schon wirklich die Frage, hm, lade ich gleich nochmal und gucke, ob ich ohne Sterben durchkomme. Weil das ist richtig, richtig teuer. Aber das Spiel an sich, also es war total erfolgreich. Muss man einfach sagen, es war ein, es war ein großer Erfolg für Bullfrog und es kam deswegen auch Kurze Zeit später, zumindest für den PC glaube ich, ich weiß nicht, ob auch noch für den Amiga das rauskam, kam noch die Erweiterung American Revolt raus. Da haben Nord- und Südamerika eine Rebellion gestartet und man hatte 21 Missionen dann wieder zu spielen. Prinzipiell das gleiche Spiel, nur der Schwierigkeitsgrad, der vorher schon irgendwie auf Stufe 10 von 10 war, wurde einfach nochmal hochgedreht. Und ja, man ist einfach noch viel schneller tot. Man hat viel schneller die Mission verkackt. Der Hauptvorteil aus heutiger Sicht, den ich sagen würde, den ich vielleicht die Erweiterung hatte, sie hat einem ein Netzwerkspiel ermöglicht, was ich aber auch nie gespielt habe. Was wir jetzt auch nicht im Vorfeld gespielt haben. Da konnte man gegeneinander spielen. Haben wir aber nie wirklich getestet. Das Spiel selbst hatte insgesamt recht gute Wertung gekriegt. Ich habe mal nachgeguckt, was so die deutschen Magazine vergeben haben. Um, Amiga Joker, PC Joker irgendwie so um die 81 in der Powerplay gab es sogar 89 Es wurde teilweise sogar halt auf den fehlenden Multiplayer-Modus damals schon beim Release hingewiesen und da hieß es, es wird über NetOn zugefügt, kam dann halt auch später. Muss man ja auch erwähnen, du hattest vorhin Peter Modineu erwähnt, es wurde also Multiplayer versprochen, da wurde aber zumindest nachgeliefert und Peter und die Modineu-Spiele sind ja mal gerne so, da wurden einem vor dem Release Sachen versprochen, die dann nicht gehalten wurden. Ist vielleicht aber sonst eher ein Thema für eine eigene Folge über Peter Molyneux und seine Versprechen.
1: (lacht) Und ob das das damals schon so medial ging wie heute, weiß ich auch
0: nicht. Ja, natürlich. Lange
1: lange Jahre. Also ich kannte Bullfrog sehr viel länger. Und ich kannte, äh, wie ist das, wie ist das das Studio danach noch? Leinhardt. Leinhardt, glaube ich. ähm, Also das das waren mir eher Begriffe. und, Und irgendwann war dann so... Ach Peter Molino, äh, ach so und der hat auch das Spiel gemacht. Das habe ich auch früher auch gespielt und das habe ich auch gespielt. Ach guck und so und dann dann also ich kannte die Studios, vorgearbeitet, gearbeitet hat beziehungsweise Chefon war äh, sehr viel länger, bevor ich den Namen Molino kennen konnte. Ja, aber ich erwähne mal eben die <lacht> meisten, meisten Spiele kan- fand ich auch trotzdem gut, obwohl obwohl er damit äh, daran beteiligt war.
0: <lacht> ja, Godus erwähne ich aber nur noch mal eben. Ja. Aber wie gesagt, das wäre ein ja. Thema für einen, eigenen, äh, für einen eigenen Podcast. Er hat halt sehr große Ideen immer gehabt und bei der Umsetzung, würde ich sagen, kann man sagen, hat er nicht immer alles umgesetzt, gekriegt, was er vorher versprochen hat.
1: Wir sind aber jetzt, Es bleibt immer noch Fable und Black, und Black and White.
0: Ja, aber auch bei Black and White hat er mehr versprochen als geil. Aber wie gesagt, das sind Themen eigentlich vielleicht ja. für, eine, für eine eigene Folge, wo es dann wieder heißt, wir müssen reden. Noch vielleicht kurz, bevor wir dann hier zum Ende kommen, noch kurz so ein paar Sachen. Syndicate war halt sehr erfolgreich, hat 1996 einen Nachfolger bekommen, Syndicate Wars für PC und Playstation One zum Beispiel kam da raus, hatte eher so gemischte Rezensionen bekommen, war dann nicht mehr halt so 80, 99% Wertung, sondern meistens eher sowas im 70er Bereich setzte damals auf eine 3D-Engine, also sprich, man konnte dann zum Beispiel auch die Kamera drehen, sprich, Leute sind nicht mehr hinter Gebäuden verschwunden. Ich glaube, sie hatten auch diese Transparenz mit drin, wenn du ein Gebäude drin warst, dass du dann auch wirklich sehen konntest, wo du hinläufst. Es wurden an sich wohl viele Mechaniken verfeinert, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist Syndicate definitiv das Spiel, was man besser spielen kann, weil diese ISO-Perspektive, dieses handgezeichnete das kann man heutzutage eigentlich immer noch ganz gut angucken, während Syndicate Wars einfach doch sehr pixelig heutzutage aussieht. Es mhm. gibt für Leute, die äh, noch Syndicate zu Hause haben, aber die zum Beispiel ein Linux oder Mac-System haben, gibt es auch FreeSync. Das ist ein eigentlich ein Pro- Projekt, was sich nur daran gesetzt hat, Syndicate auf allen möglichen Systemen zum Laufen zu bringen. Da braucht man die Originaldateien und da gibt es halt für viele unterschiedliche Systeme dann entsprechend die Dateien, dass man die halt mit dem Originalspiel zum Laufen kriegen kann. 2012 gab es ein Syndicate-Spiel, das war ein Ego-Shooter, ja, hat aber nichts mit Syndicate zu tun, keine guten Wertungen bekommen, hat irgendwie, ja, war halt nur ein 0815 Ego-Shooter und ja, Peter Molyneux sagte, das ist nicht irgendwie das, was er sich darunter vorgestellt hat unter Syndicate, das hat er später mal im Interview gesagt. Und dann kam 2015 eine moderne Version raus und zwar unter anderem war da glaube ich der Lead Designer von Syndicate Wars dran beteiligt, Satellite Rain, ja doch ein sehr moderner Nachfolger, geht aber auch teilweise viel mehr in die Tiefe mit Agentenspezialisierung und es wird eher so meiner Meinung nach das leise Gameplay dabei gefördert und Wie gesagt, bei Syndicate haut man ja in der Regel doch noch sehr auf den Putz. Da hat man aber dann zum Beispiel solche Sachen wie, man kann dann auch Terminals hacken und so einen ganzen Kram. Man kann Kameras übernehmen oder auch Waffen dann, wenn man die gehackt hat. Also es bringt das Ganze mehr in die Tiefe. So ein wirklich aktueller Syndicate-Nachfolger fällt mir keiner ein, aber man kann halt Syndicate Plus, das ist halt Syndicate mit dem Add-on American Revolt, kriegt man beispielsweise bei Good Old Games und dann läuft das auch auf gängigen Windows-PCs sehr gut. Fjalk Ich würde sagen, ich bin am Ende. Hast du noch irgendwie einen Punkt noch zu ergänzen?
1: Nein, ich glaube, wir haben da großflächig alles besprochen, was es da so gibt. Wir haben bestimmt was vergessen, aber äh, mir fällt jetzt nichts mehr ein.
0: Genau, wenn wir Sachen vergessen haben, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren irgendwie hinterlassen, sonst auch gerne natürlich ein Abo dalassen, ein Like. Es kommen demnächst auch Folgen zu anderen Spielen, zu anderen Themen rund ums Spielen. Eine Sache, die mir noch einfällt, am Ende einer Mission, wenn man sie geschafft hat, gab es ein kurzes Video und wenn man sie nicht geschafft hat, gab es auch eins und da war dann jemand ganz traurig, weil während der Mission war man als dieser Controller wohl über der Stadt und was ich mich frage, gab es dann auch andere Flugschiffe über der Stadt und wäre es nicht vielleicht leichter gewesen, die gegnerischen Flugschiffe abzuschießen, um einfach die Mission zu schaffen. Aber das ist mir damals alles nicht in den Sinn gekommen, das ist mir jetzt nur irgendwie gerade spontan in den Sinn gekommen. Dann bedanke ich mich, dass wir heute über Syndicate reden konnten, das hat mir sehr geholfen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, das hat Spaß gemacht. Bis dann.